0: Bom dia, meu Brasil, veronil e de mulheres empoderadas! Hoje é terça-feira e estamos começando por aqui mais uma entrevista das 11, claro, sempre na sua companhia conosco. O almoço já tá quase pronto aí na sua casa e eu acho que tá que deve estar tá cheirando um alho gostoso, um cebolinha, hum, feijãozinho cozido, mas é isso, é porque eu tô com fome... E aí, a gente segue o bonde aqui, tá? Olha, nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio 96 hoje o Fernando, e eu vou pedir ele para se apresentar aqui. Seja muito bem-vindo, Fernando.
1: Bom dia, bom dia Capinópolis, né? Meu nome é Fernando Henrique, sou especialista em educação básica da rede estadual do Capinópolis, né? E atuo na Escola Governador Juscelino, né? Sou efetivo desde 2018 e trabalho aqui no Capinópolis desde 2020. Certo, você né? não é Do daqui amanhã. de Capinópolis. Eu sou lagoano, uhum. né? minha família é todinha é lagoana, e eu estou no Capinópolis desde 2009.
0: Desde 2009? Desde 2009. Ah, que bom. Então, Fernando, é, nós convidamos, né? Foi até é, em conversa com o diretor, o Lelei, né? E aí a gente percebe que as aulas voltaram e está acontecendo uma greve. Então, daí a intenção de trazer aqui para poder conversar, porque é o que a gente sempre fala aqui na rádio. É muito importante a gente entender os movimentos. né? Uma greve é também direito né? de a gente fazer e tal. E é sempre importante ver o que, que tem por trás disso. Né? Porque tudo, eu acredito que boas coisas das nossas conquistas de hoje devem ser a greve, devem ser movimentos, a grandes lutas. Nós falamos isso incansavelmente na Semana da Mulher. Então, como sempre, a gente precisa poder, a gente precisa conhecer para entender e aí sim darmos a nossa opinião sobre a situação. Né? Então, é, para a gente iniciar a nossa conversa aqui. Nós vamos conversar sobre isso né, para você, para que você possa explicar para a gente, até para a população em geral, possa entender exatamente o que está que acontecendo. No dia 10 de março, né, na última quinta-feira, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, o TJMG, ele alegou inconstitucionalidade da greve e determinou o retorno das aulas. Por qual razão vocês ainda não voltaram ao trabalho?
1: A gente não voltou ao trabalho porque não é assim que se encerra uma greve, né? A, a greve ela se inicia e eu preciso começar do começo. Uhum. A greve se inicia quando uma categoria se une em uma assembleia geral e apresenta suas indicações e apresentadas elas decidem entrar em greve. Uhum. Desde que, logo no começo, seja tentado negociações com o governo central e o governo não responda, então a gente está agora nessa terça-feira, ontem aconteceu outra reunião, ontem foi a vigésima reunião com o governo Zema e em nenhuma dessas 20 reuniões ao longo dos últimos quatro anos, teve-se resposta do próprio governo. né Quando o desembargador né chega lá e diz: acabou a greve sem escutar a categoria, o que ele alegou? Ele alegou primeiro que a gente não respondeu que teria greve 72 horas antes, o que é uma mentira, já que a gente fez greve, faz greve nos últimos quatro anos. Fizemos uma paralisação no dia 15 de fevereiro, e ontem já estava de novo o indicativo de greve, né, lá no, na quarta-feira da semana passada. Então a gente fez essa manifestação. Inclusive, uma das alegações do, do desembargador é que as crianças estavam passando fome, por isso era importante estar na escola, as crianças estavam sofrendo violência doméstica, é importante estar na escola. É, esses dois problemas eles são um problema do país, é um problema da nossa sociedade, não um problema direto e exclusivo da educação. Não, é por esses e outros motivos que a greve vai se findar quando uma assembleia estadual, feita por todo o movimento, vai dizer... Se é o fim da greve, se não é o fim da greve. Depois da conciliação pelo piso ser feita com o governo estadual.
0: E por que, que começou a greve? A greve ela começa
1: por uh, várias razões, mas a principal pauta nossa é o piso salarial nacional. Uhum. A lei do piso ele foi instituída lá em 2017, começou a valer em 2018, né, a do lei do piso nacional. E o governo atual, né, o governo Zema, não paga o piso. É, segundo a Constituição do Estado de Minas Gerais, o piso é para ser pago para carga horária de 24 horas semanais. Né? É, hoje, uma cozinheira da escola está ganhando menos de um salário mínimo. Não pode. população do Capunócio precisa entender. Aquelas mulheres que cozinham aqui nas duas escolas de cima, na escola de baixo, né, que eu chamo assim pela localização que eu moro, no Juscelino, no Sérgio Pacheco que fazem comidas maravilhosas, né? na período que eu era estudante, comia três, quatro vezes, <risos> é, que são muito boas, elas ganham, hoje, em 2022, elas ganham menos que um salário mínimo. Pela lei do piso, hoje era para elas estarem ganhando 2.100 reais, uhum. elas estão ganhando apenas 1.100, é uma defasagem de 1.000 reais para uma cozinheira. É muito pouco. É muito pouco. Né? Você pensava todo o trabalho. Uhum. É, eu que sou especialista, né? eu faço cargo de supervisão de orientação pedagógica na escola. Segundo o piso, hoje era para estar com o salário de 3.800. Né? Que é o piso lá, é o mínimo. Hoje meu salário, com... eu tenho especialização em legislação educacional. Estou terminando o mestrado em educação. É, eu vou receber Nossa. pelo meu mestrado em 2027. Nossa! Eu vou terminar o mestrado agora em 2022. Uhum. Em 2027. E o meu piso atual é R$ 1.800. Uhum. É só isso. Imagina sobreviver em 2022 com os preços que tá a cenoura, né? Tá 800 o quilo da cenoura, o último que eu vi. Sacolão faz promoção aí pra
0: gente. <risos> não tá fácil. Não tá fácil mesmo, não. Então, é importante a gente falar os motivos para que a gente possa entender, né? É o direito de todos. E a gente nunca consegue as coisas sozinho, né? Tem que ter uma união das categorias, né?
1: A gente enquanto categoria da educação Não só só os supervisores, professores Diretores de escola Nós somos oito categorias né? São muita gente aqui Nós estamos falando de ASB de Estão falando dos técnicos que atendem a gente ali no portão da secretaria Estão falando das meninas que fazem a limpeza da escola Estão falando do serviço de inspeção escolar Então somos vários Que fazemos a educação No estado de Minas Gerais, no município de Capinópolis reivindicando o que? O mínimo, que é o piso salarial. Uhum. né? É o mínimo. A gente tá, Quando a gente constrói uma casa, a gente começa pelos alicerces e vai para o piso. Né? Pensando tão sonhado piso, né? na época que era mais pequeno, aquele piso vermelho, todo mundo gostava de ter. A gente está pedindo aquele piso vermelho, bem feito, bem construído, para a gente ofertar uma educação de qualidade na região. né? É impossível ter um professor que dê uma aula de qualidade, com equipamento técnico, que apresente para os alunos como fazer certas coisas, se a gente não tem o um mínimo de condições para comprar, para sobrar dinheiro para comprar um livro diferente, para comprar, sei lá, qualquer material pedagógico para dar uma aula diferenciada para os uhum. estudantes, principalmente nesses dois anos de pandemia, que a gente vai precisar fazer muito material diferenciado. E um professor tendo que dobrar ou triplicar a carreira, como é a maioria aqui, é, você trabalha 40 horas semanais, Diretamente com o aluno, mas 18 horas de planejamento. Que momento que o professor vai ter para pensar numa aula diferenciada? né? Aquele pedaço de ócio que a gente precisa para ter o um ócio criativo. Uhum. Então, com o um piso adequado, a pessoa não precisa mais triplicar carreiras. Ela trabalha numa só, atendendo 10 turmas, oito turmas e dá uma aula de qualidade de verdade. Uhum. Não hoje, principalmente com essa reforma do ensino médio, que hoje o professor de matemática que antes dava aula para seis turmas, uhum. hoje tem que dar aula para dez turmas para fazer a mesma coisa. Professores de química que antes dava aula para oito, vai para 16, para ter vida. a mesma carga horária. Uhum. Então... Se para oito estava difícil, imagina agora para 16 turmas diferentes que a gente tinha que lembrar. Cada aluno é uma história. Uhum. Então dentro da sala de aula não dá para a gente matificar daquelas oito para agora 16 para dar as mesmas aulas de mesma qualidade com tempo reduzido. Isso não é possível de acontecer. Uhum. E com um piso tão defasado assim.
0: É, segundo é informado por muitos, o piso do salário né, nacional é para o cargo de 40 horas. Que em 2022 tem o valor de 3.845,63. Na rede estadual vocês têm o cargo de 24 horas, ao que se deve o pedido do piso. Você já não ganhou, né, o proporcional que é, até muita gente fala isso, né? Pergunta.
1: É, a gente tem que entender as legislações constitucionais e interconstitucionais. A lei do piso é uma legislação interconstitucional. Hum. É, no estado de Minas Gerais, no ano de 2015 e 2018, a gente lutou para que a lei do piso se adequasse para a carga horária existente. E a gente tem que lembrar, é o piso, é o mínimo. O mínimo na lei nacional, está lá para 40 horas como parâmetro, porque a gente tem que olhar que o nosso país ele é gigantesco, ele é imenso. Tem estados que o, é 30 horas a carga horária de trabalho, tem estados que é 24, tem estados que é 20. A gente tem na nossa própria região, estados são 25, Municípios são 24 horas. Uhum. É, em 2018, a gente consegue uma emenda constitucional 201A da Constituição do Estado de Minas Gerais, é, sendo explícita que o piso salarial da qual se trata a lei federal se aplica no Estado de Minas Gerais para a carga horária de 24 horas semanais. Então a gente conquistou isso nas greves anteriores, nas lutas anteriores. Então, agora, o que a gente exige e solicita do governo estadual é que ele faça o cumprimento da Constituição do Estado de Minas Gerais. Uhum. Porque ele é governador do Estado de Minas Gerais. E a é essa Constituição, pactuada pela sociedade, ao longo do tempo, ao longo dos anos do Estado de Minas Gerais, o qual o Zema deve cumprir.
0: Entendi. E assim é sabido que nos últimos dois anos, né, durante a pandemia, mesmo com o ensino remoto, a maioria dos estudantes tem uma defasagem de aprendizado muito grande. Essa greve não tomará ainda mais, não não vai se tornar ainda mais difícil para poder resolver esse problema.
1: Então, é, é sabido e eu sou especialista e eu tenho planilhas para mostrar o nível de dificuldade dos alunos que tem agora. Meus alunos de sexto ano, né, que a maioria deles estudava uhum. no município ano passado, muitos fizeram, de fato, a última vez fizeram na escola quando estavam lá no terceiro. Estavam concluindo a alfabetização, estavam começando a aprender a lei. A, a gente sabe dessa dificuldade. Ela existe, ela é real e a gente precisa trabalhar, de fato, com o trabalho conjunto de recuperação e intervenção pedagógica para alfabetizar até os meninos que estão nos 6 e anos. Uhum. Mas isso não vai ser feito se eu tenho vários profissionais dentro da sala de aula cansados e exauridos, sem energia de onde tirar, sem as contas para pragar. Hoje eu pago 700 reais de aluguel em Capinópolis. Em que momento eu tenho ali para pensar na minha alimentação, no meu aluguel e pensar ainda nessa aprendizagem dos estudantes de forma que eu faça de uma forma condizente à dificuldade que se apresenta. Os dois últimos anos, a gente também tem que lembrar que os alunos foram aprovados automaticamente. Não foi por nós, profissionais da escola. Uhum. Não é culpa de vocês, né? Ele foi aprovado por legislação criada pelo governo Zema. A gente tem que lembrar bem. Em 2020, quando a gente começou com os PET doutorado, né? os programas doutorado, uhum. a entrega do PET, aquelas apostilas hipercomplexas... Uh, Chegou o final do ano, o governo falou, o aluno que entregou uma atividade não pode ser reprovado. Sim, em dezembro do ano passado, 2020. Uhum. Então, o aluno teve que ser, automaticamente, o aluno que estava lá no quarto, terceiro ano, ele foi automaticamente para o quarto, em 2021. Chegou agora, o final de 2021, o aluno que fez lá as atividades e a gente tentando fazer a recuperação. O ano passado, naquele outubro, novembro, é, dezembro Pergunte a qualquer escola o tanto que os especialistas, tanto que as supervisoras ficaram na escola dobrando e duplicando o turno, fiz isso várias vezes, para conseguir entregar um material condizente, para chamar um menino no canto, dar aula específica para aqueles alunos. A uhum. gente fez isso. E a gente vai fazer isso de novo, várias vezes, que a nossa preocupação é com a educação desses alunos, mas a gente precisa de condições. Ainda assim, o governo ainda chegou tentando empurrar os alunos de novo. É aquele aluno que terminou, mal terminou o terceiro ano de 2019, uhum. foi para o quarto de 2020, foi para o quinto de 2021 e agora ele aparece no sexto ano com essa, toda essa defasagem de aprendizagem.
0: Uhum. Porque
1: o governo foi empurrando tudo isso com o tempo. Então, a gente tem outras discussões a serem feitas aqui. E a discussão de agora é o mínimo. O piso salarial para os professores conseguirem planejar... De fato, o que fazer com essa dificuldade de aprendizagem Que não vai se sanar em 2022 uhum. Eu, Não é... vai ser da noite para o dia Não isso, vai ser né? da noite para o dia No mínimo até 2025, 2026 A gente vai ter ainda esses problemas uhum. né? Não o aluno que entrou agora no primeiro ano Mas o aluno que entrou agora no terceiro ano Ele vai ser obatizado lá nos quinto, sexto ano Então, não adianta dizer que é uma greve de um, dois meses Que vai prejudicar tudo Se os últimos dois anos foram bem complicados
0: não tem condição, né? Não. E a gente precisa pensar também que esses professores, eles estão vindo, né? Vocês todos estão vindo aí de uma pandemia e que todo mundo teve que se virar nos 30. Né? Teve que, que, sei lá, ser artista mesmo, passar por cima de muita coisa, de vergonha de tudo. Teve que fazer investimentos, porque tiveram que comprar computador, tiveram que comprar webcam, tiveram que comprar microfone, sei lá, mas o que, celular? investir em internet de qualidade para poder rodar, né? para poder fazer as coisas. Então, assim... É... E agora mais ainda. Então, a situação não é fácil. Sem nenhum centavo do governo estadual. Exato. O é, governo não pagou hora eu... nenhuma, né? Em
1: 2020, eu tava na reunião com o meu, meu vice-diretor e com o meu outro colega de, de arte, que a gente estava fazendo o blog da escola. Uhum. Né? É, gamificação Juscelino. É, no meio da nossa reunião, o meu celular travou. Se não é... Quarta-feira, uhum. travou. Não voltou mais de jeito nenhum, mandei pra arrumar, o cara disse, não consegui. Mandei pra outro, não conseguiu. Segunda-feira eu tinha que estar com o celular novo, senão eu não ia arrumar. O celular tá no meu bolso ali, foi dois mil reais, que eu tirei da onde? Uhum. Porque subsídio o governo não entregou Fora a internet, as contas de luz Que a gente aumentou Eu teve colegas que chegou a pagar 5 mil reais para comprar notebook Porque tinha que
0: ter tinha algum que material que o recurso, né? Pra, pra poder receber dar... as atividades dos alunos E
1: enviar as atividades do aluno. até construir, né? Uhum. Não é fácil sentar lá Parte do material era PET, parte do material era construído, uhum. mas toda assim você tinha que pesquisar, olhar, ver a dificuldade dos alunos, entregar o trabalho, receber o trabalho, ensinar os meninos a enviar o trabalho e arrepender. Sem estar
0: tá num horário só, né? Qualquer hora era hora. Não,
1: os pais ligavam. É, eu... Tanto que em 2021 é que eu comecei a dizer, ó, gente, não entre em contato comigo antes das nove, que eu preciso fazer as minhas coisas. Mas em 2020, é, meia-noite, uma hora da manhã, eu tava atendendo estudante Uhum. E olha que eu não sou nem professor de escola de aula uhum. né? Pais Todos os pais sabem Que não teve um professor aqui que não chegou a atendê-los Às vezes até sem educação Porque a gente estava cansado, sobrecarregado Mas aí eu peço desculpas Pela nossa falta de educação ali Sobrança sobrecarga, mas isso acontece né É humano, a gente tem que lembrar disso E até o governo, eu gosto de lembrar Que o Zema, o ano passado Chegou a dizer na, na grande mídia Que deu subsídio pra gente eu só quero que ele prove, porque na minha carteira não chegou nem R$
0: <risos> E a dívida chegou, né? Os ah, investimentos chegou vou fazer aí. É. Tem uns que eu estou pagando ainda. É. é. Conforme reportagem que saiu na segunda-feira, né? No G1, o estado de Minas já ultrapassou o teto de gastos do funcionário público. Solicitar o piso durante uma crise econômica estadual não é pedir muito não é se importar apenas com a sua categoria e não com toda a população de Minas Gerais?
1: Olha, ontem saiu essa reportagem e nessa mesma reportagem tinha uma coisa a ser aplicada. Em 2020, o Zema aplicou apenas 19% dos uhum. 25% constitucional. Então, para onde foram aqueles 6%? É, isso dados do Tribunal de Contas. Um, um mesmo o, CACS, o Fundeb Estadual, apresentou que o que o Zema estava fazendo de manobra. Ele estava acrescentando na verba do Fundeb, né? o Fundo de Manutenção e de Desenvolvimento da Educação e Valorização dos Tra Trabalhadores da Educação, aposentados. Uai! Ele estava colocando na mesma lista, eu que estou aqui a efetivo, uhum. com minhas colegas que já aposentaram, que não pode, é um fundo de manutenção. É diferente, né? É aquilo que está acontecendo. Ele começou a fazer esse tipo de manobras, né? E por que a gente não está passando só na gente? Não é só a nossa categoria que está insatisfeita. E olhe, nossa categoria está sem reajuste desde 2017. Uhum. Então, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 6 anos. É 6 anos sem um reajuste, se esse ano não der nenhum. É... Então, imagina ficar 6 anos de defasagem salarial... Todo mundo sabe a inflação dos últimos seis anos. Seis anos atrás a gente escolhia de carne que a gente comprava. Uhum. Hoje a gente escolhe a qual é a cor do ovo, se é ovo branco ou se é ovo marrom. Exato. Porque está difícil, estação. Tá difícil, estão tá há seis anos se não for o reajuste agora. E não é só a nossa categoria que está reivindicando. O pessoal da saúde está parando, o pessoal que constrói e as estradas estão parando. O pessoal da segurança pública, vocês podem ver as reportagens que estão aí. Uhum. Ele entrou em acordo com segurança pública em três anos, pagou um ano e os outros dois ele deu calote. Né, na segurança pública também E conosco, né, um dia de ontem também na segunda-feira Saiu a reunião de conciliação com o Tribunal de Justiça Alguns deputados e os representantes né, do sindicato, do Tribunal de Contas E o governo Zema chegou nessa reunião Na frente do desembargador né, No Tribunal uhum. de Justiça de Minas Gerais Com nenhuma proposta vocês, vocês imaginam sentado na frente do seu patrão, você disse que quer 200 reais de, de aumento ou de reajuste, que vocês viram a discussão do ano passado, a gente não está pedindo aumento. E ele chega e diz: Ah, não tem como dar não. Você ele nem dizer para onde foi o que nem não foi? Tipo, uhum. você pediu 200 ele nem falou, 100, Não, ele não
0: disse nem isso. Ele nem negociou, né? Não, nem negociou.
1: A ele gente se tá solic... isentou.
0: Se isentou completamente, deu
1: nenhuma resposta. Uhum. E a gente está falando de um governo que está há quatro anos no poder. Como um governo que está há quatro anos no poder, sabe todas as coisas, diz que está faltando dinheiro para o público, não apresenta a planilha. É isso que a gente está falando. A gente tem acesso às planilhas via o Conselho do Fundeb. Uhum. O Conselho do Fundeb sabe que há recursos. Tanto que no final de dois, até outubro de 2021, tinha sobrado 2 bilhões de reais. 2 bilhões. Muito Não é pouco dinheiro. E ele não fez reajuste nenhum. Chegou no final do ano e disse que ia fazer... A gente fez expressão nas redes. Fizemos paralisações, inclusive, no final do ano passado. Né? Mais contidas e tudo mais. E conseguimos um rateio. No rateio, que a gente sabia... Opa, tem 2 bilhões aqui no rateio. Né? O município de Capunócio fez o rateio certinho. E o professor ganhou 4. 5. Dependia do tempo que ele estava no, uhum. no serviço no ano. A gente ganhou 1.000 só. É, nós ganhamos... No meu caso, foi R$ 1.800,00, o rateiro. É, depois a gente descobriu que o quê? Daqueles dois bilhões, ele só fez um bilhão. E o outro bilhão, cadê? A gente não sabe. Uhum. A gente não sabe. Tem reforma aí. Nos últimos dois anos, né? É, alguém viu alguma escola estadual ser reformada? Uhum. Tirando a parte do Juscelino que foi construído, mas aquilo é a obra que está implantada desde 2018. Uhum. Agora que apareceu o recurso. Ou seja, antes do Zema. Lá em cima, no Sérgio Freire Pacheco, apareceu alguma obra, construiu algum lugar? Não, se a gente subir o muro ou entrar na escola, você vai ver, está o puro Matagal. Porque não vê um verba para fazer manutenção das escolas. Você tem escola em Minas Gerais que não trocou o bebedouro, nem a torneira. Imagina depois de uma pandemia que todo dia estava na rádio alguém falando lave as mãos e você não tem uma torneira com água potável e limpa. Então, não é só na nossa categoria que a gente está pensando. Uhum. A gente está pensando no todo do estado e na qualidade da educação que a gente vai fornecer para os nossos filhos, nossos irmãos, nossos netos a gente tem que pensar nesse todo. E isso não é possível fazer se você não tem uma remuneração digna para esses profissionais. Eu mesmo hoje estava pensando, por que eu não volto para o estado de Alagoas? Fui ler a reportagem rapidinho, o, o governador de Alagoas pagou o extremo dele de Não teve nem... os professores nem teve tempo de se manifestar. Uhum. Os professores se manifestaram rapidinho na rede, ele pagou pronto, acabou a discussão. Pernambuco pagou 35%. Ceará pagou 60 de reajuste, ou seja, o recurso existe porque é, o mesma, é a mesma lei de fundo. Então, o que o Zema faz é brincar com a gente, uhum. desmerecer o funcionalismo público. Ele faz isso todo dia, porque a gente tem que lembrar, antes do Zema aparecer, a gente tinha médicos em todos os PCFs. a gente não tem mais. A gente tinha profissionais na escola desde o primeiro dia de aula. Agora eu estou na escola Faltando professor de apoio Falta intérprete de libras Imagina uma menina que é surda na escola Tá sem intérprete de libras porque não contratou uhum. Então dizer que não há esse recurso Que a gente tá pensando só na gente Não, não é verdade né? A sociedade tem que entender isso Escutar a gente na dúvida Perguntar a um professor
0: É que bom, a gente tem sempre que sempre pensar assim No coletivo e tentar entender Quando a gente entende a dor do outro As coisas ficam mais fáceis né E eu penso que Educação Tem muita coisa para fazer aí pela frente Precisa sim de investimento Porque o déficit Vai ser muito grande Muito maior do que está aí Devido a essa pandemia né? E agora daqui para frente vai começar a aparecer os problemas né?
1: Você deve ter ouvido No final do ano Que os alunos iam receber celular O que aconteceu? O Zema comprou o celular horrível Que é o Nokia 3.2 Se eu não estou enganado Era é um celular ruim mesmo Pagou reais na cotação, que saiu, né, porque foi no atacado, uhum. e não entregou. Porque é ano eleitoral, e como ele atrasou a fazer esse serviço...
0: Não deu tempo. De não entrar. dá tempo.
1: E vai ficar o quê? Chegou o final... A gente sabe como é celular, né? Dois anos tá obsoleto. Tá. Vai chegar no final de 2022 esses celulares... Não vai
0: aguentar rodar mais. Não roda quase nada.
1: Você pega um aplicativo pra rodar um GeoGebra, uma atividade matemática, uhum. não vai rodar. Né? Então... Ele pegou parte desse recurso do Fundeb e fez isso. Comprou um celular que
0: fica lá. Um monte de caixinha em de forma errada, né? Ou Se atrasada. É ou atrasada. Fez. Pois é. Pois é. Então, ô, Fernanda, a gente agradece a sua participação aqui, né? E eu acredito que muita gente conseguiu compreender, conseguiu entender. né? E vamos torcer para que dê tudo certo do desenrolar dessa greve. Que todo mundo aí tenha o seu direito assegurado, né?
1: A gente só, pre... só quer que a lei seja cumprida, nada mais, nada muito menos. Muito bem.
0: Então, muito obrigado pela sua participação aqui conosco, viu? Obrigado. Aos professores que estão tá nos escutando também, aquele abraço e a gente torce para que tudo dê certo. <risos> Bom dia, Capinópolis. Até mais, que você tenha aí um excelente almoço, um ótimo dia e amanhã a gente está de volta. Lembrando que... Se você não conseguiu acompanhar a entrevista aqui pela rádio, pode ouvir pelo podcast da rádio, que está disponível no Spotify e também no Google Podcast. Até mais!